0: ニッポン放送パス,ス
1: 11月7日火曜日今日の天気は雨のち晴れ日本放送飯田浩司の OK コージーコージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、まず冒頭電車に関する情報が入ってきました jr 東日本によりますと、えー、青梅線は動物と衝突した影響で青梅駅から奥多摩駅の間の上下線で現在運転を見合わせているということです、えー JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っておりませんご利用の方ご注意ください青梅線の青梅奥多摩間現在運転見合わせということであります、えー、また情報入り次第お伝えしてまいりますまずは電車に関する情報をお伝えしました、えー、ということですねことほどさようにうんいつも通りのオープニングとねえー、昨日の昨日
0: ,特別ですから
1: 昨日は特別ですから、ね、特別です今日今日からはもう普通にやるぞと、はいそ,まあ、その余韻の部分というのがです、ね、いろんなところにこう出ている部分もあって、まああのねえー、テレビの各中継の視聴率が発表になったりとか、ね、いろんなことが出てきておりますけれどもうん優勝セールというものについても、まあ、あの関東でどこでというのは後ほど、ね、あのビジネスニュースのところで。7時50分過ぎに、えー、やろうと思いますけれども、あのー、昨日も出演してくれたですね、夕刊かん富士の大和さんから、えー、写真がいろいろ LINE で送られてきてですね、やっぱ向こうは盛り上がってるね、<笑>えーえー、日本一のオリジナルグッズ、そう、阪神電車が、あのー、昨日の始発のあたりからもうすでに売り出しているというですね、えーで、それがほとんど完売になってるっていう写真が、アクリルキーホルダーだとか、えー、日本一記念6駅入場券セット、缶バッジ、マグネットクリほとととんど完売と、えー、いうことただねあのそこに「完売」だけじゃなくて「再入会予定」っていうのが貼ってあるあたりが<笑>やっぱ商魂たくましいなというねえーえー、いうことでありますよ。であのー向こうではですね、スポーツ新聞。まあ、関西と関東でスポーツ新聞、大体一面から何から、えー、全部違うとう。まあ、特にね、あのー、関西の場合は、関東でいくらジャイアンツが勝っていても、阪神が一面トップに来ると。ね、はい、えー、いうこと。これが広島に行くと、デイリーであっても広島を一面に取るらしいんですけれども、えー、いろいろご当地で、えー、実は新聞もお違いがあるということで、スポーツ新聞の5紙、えー、まとめたものをですね、えー、向こうでは売ってるらし
0: い、えー。で、売っ
1: てるんですけど、これ昨日ですね、あのー、優勝のね、日本一おめでとうの新聞を各紙見ていたら、デイリースポーツのところにですね、その関西の5紙をセットにしたものを、えー、まとめて、で、送料も含めてですね、えー、かかるんですけれども、関東でも手に入れることができますよと。そう
0: なんですね。
1: 五支セットみたいなものがあって、で脇に QR コードがついて、ここから買えますみたいな、何と思ってですね、その場でこう QR コードを読み取って、おお、これはもうすぐ買わなきゃいかんっつって、私もあの、一セットですねお。ね手配をしたんですけどまあ,あの10日ぐらいかかるよとか、うんうん、あの場合によっちゃもうちょっとかかるよみたいなことはあるんでこれは楽しみに増したいと思ったんですけれどもそしたらあの山瀬さんから「多めに買ったんでいります」って「
0: あしまった
1: らもう買った」ちゃったよっていうね。ありがたい。ありがたい,がたいですね。こういうのはほら、あのー、向こう行かないと買えないもんだから。そうですそうです。こっちにいて買えるチャンスっていうのはやっぱこういう通販を使わないと,と思って、もう喜びさんでね買ったんですわ。では、まあ、あのー、優勝セールに関してはですね、まあ後ほどやるんですけど、やっぱ関東はね、うん、あのー、テレビ表示なんかを見ても、えー、関西の半分ぐらいの盛り上がりだったんだなとね。はい、えー、最終戦関東 18% に対して関西 38% みたいなねえ数字が出ていましたけれども。ね、やっぱ、あのー、特別セールはやってましたよ、ねえー、1個、降今日全面広告で見つけたのが、まあ、各紙載ってますかね、えー、朝日新聞20面、SMBC 日本シリーズ2023、日本一記念、阪神タイガース特別セールと、どーんとこうね、銘、えー、打ってまして、どこかというと、はい、阪急交通はさう、やっぱね。あの疑問に思う人がいっぱいいると思うんで、やっぱ脇にちょっと,ちょっとね、書いてあるんですね、阪急交通車は阪急阪神ホールディングスの旅行事業を担う中核会社です<笑>本当だ,だからうちは正当派なんですよ<笑>ということをちゃんと言っていて、<笑>だまあ、ただですね、これはあの、大阪に行くとか甲子園に行くとかではなく、例えば特急サフィール踊り子往復利用、ゆったりグリーン車、金目鯛伊勢海老アワビを食す、伊豆での休日3日間、いいね、いいですね。出発日によってもい、ね、いろいろお,お,値段はねえー、お問い合わせいただければと思いますが、えー、サフィールに往復乗って3万9900円とこれはいいなこ
0: れはね、うん、お得です
1: よお得ですサフィールだって全車グリーン車で一車両さらに上のものが、ねうん、あると、まあ、あのさらに上のに乗ると、まあ、それはオ,オプションとかいろいろあるんでしょうけれども。えー全席グリーン席ですからこれそこにゆったりと乗ってですね往復できるっていいなこれサフィール踊り子はこれがリリースされる時に私あの市場で乗りに行ったんですけどこれは素晴らしいなとコシとかもあったりするね、えーえー、いいんですよまああのー、最後尾等々はね、えーまあ、問い合わせいただければというふうに思いますがねいろんなセールがあるからこの機会にっていうのはね、まあ、こうやってこう日本が盛り上がっていればいいんじゃないかと、はい、やっぱりね、えー、私としては思うところであります何かいけないかな。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずはアメリカの追加利上げ懸念やらいだということ。日経平均株価が昨日は1ヶ月半ぶりの高値水準で取引されておりました。えー、そしてニュース7時またぎのゾーンは日銀の上田総裁の講演そして会見、えー、物価安定目標について、えー、実現の角度が少しずつ高まってきていると述べております。えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワーク、今日から東京で G7 外相会合が開催されます。えー、イスラエル・パレスチナ情勢について議論が行われるということです。それから北朝鮮のサイバー脅威をめぐって日米間が協議体を設置するというニュースも入ってきました。えー、7時半頃のニュースプラスワン高等区長選挙をめぐって。そての公職選挙法違反容疑様々取り調べそして、えー、捜査が行われておりますが柿沢美人衆院議員の事務所が現金配布リス,リストを作成していたんじゃないかというような話が出てきていますそしてここだけニューススクープアップのゾーン7時40分過ぎ来年のアメリカ大統領選挙あと1年となりました世論調査では5つの激戦州でトランプ氏が優勢であったということです MLX こちらでお待ちしております
0: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク 1242.comX のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですあなたからのご意見お待ちしています
1: この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます神田さんよろしくお願いします
2: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いし
1: ます。
2: はい、あ現地6日のおニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、はいまあ、前週末に比べて34ドル54セント高い3万4095ドル86セントで取引を終えました。うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 40.50 ポイント上がって1万 3518.78 でした。うん円相場の方は一ドル百五十円ちょうど付近で取引されています。はい。あの海外市場新たな材料がない中で円は売りが優勢となりました。一ドル百五十円前後まで下落しています。あの前週末のアメリカ十月雇用統計で円高ドル安に傾いた反動と。を見られますよ、まあ、本日についても新たな手がかり材料は少なく、円、は、相、い、場は比較的穏やかな値動きが続きそうです。なお、市場は明日あ日8日、それとあさって9日に2日続けて行われる、はい、アメリカ連邦準備制度理事会、FRB のパウエル議長の講演に注目しています
1: このあたりで、金利に関しての言及があるかどうかですか。
2: あのー、市場の方うは、はい、もう年内の利上げは終了、うん、来年6月には利下げが始まるという見方を強めています、うんまあ、こうした市場の見方に対して、うん、パウエル FRB 長が何を語るか、このあたりが注目されますなるほど
1: 、分かりままししたた、はい、さんどうううもあありりががととごござざいいました。6時27分になるところここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の紙面はバラバラという感じなんですが、えー、朝日とそして産経があイスラエルそしてハマスとの戦闘についてを書いています、えー、朝日新聞ガザ死者1万人越すイスラエル軍南北分断という、えー、カラーの写真入りでというところで、えー、一方で、産経はガザ南北分断死者1万人超イスラエル停戦ない戦闘1ヶ月ということであります、まあ、あ今日から G7 の外相会合東京で開かれますがここでもまあ主要な話題の1つとしてこの話というのが出てくると思います、まあ、その辺り後ほど、えー、今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんとまた深めていこうと思っております。えー、そして、読売新聞の一面は、介護職月6000円賃上げ、えー、政府補正案に、えー、離職増歯止め、えー、報酬プラス改定来年度ということで、まあ、介護保険サービスに関しては、肯定価格である介護報酬というものが設定されておりますが、これを来年度から引き上げるんだと、えー、プラス改定とする方向で調整に入ったということで、まあ、えー、介護分野、今、人が足れない、えー、むしろ人材が流出していると、いうことがあって他の産業との間で開いた待遇差を埋める狙いがあると、えー、いうことが言われておりますが、まあ、確かに、えー、所要を含めた1か月あたりの平均給与で見ると介護職員、えー、29万3千円に対して全産業平均は36万1千円と、えー、介護補助者という方々は25万5千円ということでだいぶ開きがあるということで。になっています。まあこれ、えー、賃上げをしてというのは大事なことであります。で、まあこの工程価格の部分というのがなかなか上がって来ないと。まあ、これもお介護保険だとかっていうのが原資になってるのでそういうことが起こるんですけれどもいい加減もう現場はそれじゃやっていけないよっていうことにはなってますよね。えー、という記事です、えー。それから毎日新聞は旧統一協会について土地99箇所所有推定評価額87億円超本社調査ということで、まあ、毎日新聞が不動産登記を確認して計算を出したということのようであります。えーまあ、あ保有財産をめぐってですね解散命令請求をきっかけにいい、まあ、海外に、えーまあ、いい送金されるなどして、えー、算出してしまうのではないかと、えー、いうことが言われておりますが、まあ、現時点でこれだけあるんじゃないかというところであります。えー、それから気になるニュースということで、ま,あ、あまたベタ記事でね、政治面などで、えー、触れられているところが多いんですけれども、うん、月内にです、ね、政府は経済界や労働た団体の代表者と意見交換する政労使会議というものを開く、調整に入ったということが出てきております。で、まああのー、これ政,府政治の側と、そして、えー、労働者、まあ、これは労働者の代表として、労働組合などの、ねえーまあ、連合のなどが出てくるというところだろうと思います。そして、えー、C の部分、まあこれはあの企業の経営者の部分が出てくるという形ですが、まあここでですね、まあ賃上げについて話し合うんですが、その一方で。うん価格転嫁が主要議題になるということが、これは日経の記事で報じられております。えー、原材料費の高騰、それから人件費の上昇分などを製品サービスの価格に反映する、えー、価格転嫁が主要な議題になるということで、えー、これ、あの、2023年、今年,今年度版の中小企業白書によると、22年9月、去年の9月時点で、えー、価格転嫁率は、えー、46.9% だったということで、まあ半分以上がができていないといなととう現状があると、まあ、確かにあの物流の、ね、2024年問題に関して、えー、取材をしに行った時もいや,やっぱり、あのー、ちゃんと大企業さんが支払ってくれないことにはなかなかあのこっちで何かしてっていうのももう限界があるんだよっていう話はもう何度も何度もされているところがあってでこれむしろ中小の部品メーカーとかの方がうちも辛いけどお宅だって大変だもんね。ちょっとあげようみたいなことで、飲んんでくれるんだけど大企業の方がむしろコストカット、カット、カット、これで俺たちは出世してきたんだみたいなのが未だに残っていると、総理はえコストカット型の経済を成長型の経済に変えるとおっしゃってますから、まさにこの部分をやっていただきたいと、こう,こうね公正取引委員会とか、独占禁止法とか、US 的地位の乱用を防ぐとか、やれることはいろいろあるんじゃないかということも思うところでありますこ。こが気になるでした六時三十四分この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリスト女性フクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろし,しさあ,あまず解説いただくのはあアメリカの追加利上げが和らいでということで昨日は日経平均がドーンと上がったということがありましたけれども、はい
3: 、この辺どう見たらいいですか。えっ、ー、とまあ上がった要因はアメリカの長期金利が大きく下落したと、はい、えっ、ー、と先週の一日 FOMC 会合はいえー、そして3日の雇用統計を、をいずれも、まあ、はい、波と派だと、えー、弱い、えー、印象をマーケットが受けて、一気に長期金利が、えー、下落したと、はい、いうことなんですけども、えーえー、私、個人的には、うんうんうんえー、10年長期金利が 0.36%、3日間で、えー、下がったんですけど。はいまあ3日間の下落幅としては今年の3月以来最大正直そこまで動くほどの内容ではないと思ってました、はいええっとうん、FOMC に関しては9月の会合と11月の会合の内容がほぼ、はい、あの同じ、はいえー、ということと雇用統計に関しては確かに、はい3万人ほど、はいえー、事前予想を下回ったんですけども、あのアメリカの自動車、えー、全米自動車協会のストライキ、あ,あれを除くと、万人ぐらいななんですよあなるほどそうすると、大体市場予想通り。あそこでちょうど説明ついちゃうんですねでですで平均時給も、確かに 4.3 から 4.0 に鈍化、うんうん、4.1 に鈍化したんですけども、はい、市場予想は 4.0 だったんで、あんまりその市場予想を下回ってないっていうことだけども、うんうん、やっぱり最近の特徴としては、市場がその楽観期待。はい株価上がってほしいから、はいえー、利下げしてほしいっていう過度な折り込みをする傾向があり、はいまあ、この番組でも何度か申し上げたと思うんですけども、今年の3月には、今年の6月に、えー、利下げをする。はい。という折り込みがあって、はい、当然それはないわけです、す、えー、それが9月にずれ込み、うん、来年の1月にずれ込み、うん、そして最終的には来年の7月にずれ込んで、はい、で、今回のリス、あの、金利低下を受けて、また5月に前倒しされて、うんうんうんうん、今、市場は来年4回利下げ、はい、利下げ利下げ。うん FED、FMC は、パウエル議長は、はい、利下げは全く考えていないと、うんうんうんえー、いうことを言ってるわけですから、はい、ちょっと過度に市場は織り込みすぎではないかなというふうに、個人的には思っておりますね、あともう一つ、この株価の上昇に関しては、うんうん、今、イスラエル問題がある中で、そんな楽観的になっていいのかと。うんうん、特に日本はうん、うんはい 95% の原油を中東に頼ってるわけですから、はい、もしイランなどが、えー、参戦するような中東戦争になれば、はい、一切原油が遮断されて、ね、経済ストップですよねむしろアメリカよりも日本の方が、えー、リスクにさらされてるわけだから、えー、そんなに楽観的になっていいのかっていうのを個人的にちょっと懸念してますね。<音楽>
0: 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 。市場待いでニュースを掘り下げてまいります。ニュース七時またぎ。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
3: くお願いします
1: 。取り上げるニュースはこちらです。日銀の上田総裁が物価安定目標について実現の角度が少しずつ高まってきていると述べる日本銀行の上田総裁は昨日名古屋市で開かれた地元経済会との会合で 2% の物価安定目標について実現の角度が少しずつ高まってきているという認識を示しましたその一方で不確実性が高いとして賃金と物価の好循環が強まるか丹念に確認していく必要があるとも指摘しております。えー、物価 2% の目
3: 標に達してくるとなるとまたこれ、変更があるのかということはねいや、もう方向性は明らかですよねあの、4月、就任した4月会合でフォワードガイダンスを改て、はい、7月ではいわゆる YCC 短あの金利操査を、はいえー、修正うん、そして10月31日の会合でもさらに、YCC を修正して動きと今回その 2% 目標の角度が上がってきたというコメントはもう完全に整合性が取れているあと、えー、と前回の,あの金融政策決定会合で上田総裁が指摘したのはやっぱり賃金の動向が重要であると。はいまあ、そこでえー、連合は、はいえー、先月5、5% 以上の賃金を求めると、うんうんで、先ほどニュースにもあったように、はい、経団連も今年以上の賃上げを、うんえー、推奨しているということなんで、うんうん、ほぼ確実に今年以上の賃上げ率っていうのは、多分日銀としても、えー、手応ええー、取っていると。そうなりますと、た、まあはい、多分日銀としては一番早くその手応えが確信できるのが12月、遅くても3月の旬とですので、まあ、この辺で、はいえー、YCC の、うん、この間で YCC の修正、そしてマイナス金利の解除が。あるのではないいかとううふうに予想しますね
1: うんマイナス金利、まあ、今、日銀の当座預金に、うん、今、接種金利部分に関して、うんえー、むしろお金
3: 預かるときにお金を取るということをやっていると、はい、これを変える実際にこれ、マイナス金利を払ってる金融機関って、本当に少なくて、うんはいあのまあ、議論の中では、ほとんど経済への影響はないんだからうん、マイナス金利を維持する意味がないという人と、はいえー、いや経済に影響ないんだったら別に置いといても問題ないななるほどなるほど両方の議論があるんですで、黒田総裁の時はそれを継続していくっていう方向に流れてたんですけども、はいえー、やっぱりそれを、はい、あの徐々に、えー、外していきましょうねっていうのが上田体制の流れで。あまあ、実効性というよりも緩和的なことを続けるんだよっていうメッセージとして黒田さんはそのままにしといたみたいなシンボルとしては少なくとも上田総裁は以前のような異次元緩和は巻き戻そうとう、はい、従来型の緩和つまりゼロ金利だとか、えー、こういったところにまず戻りたいと。そこから引き上げるっていうのはまた別の問題なんですけれども、とりあえず異次元緩和を普通の緩和状態に戻したいっていう意図があるんではないかと思いますねう、はい、あ
1: そうすると、まああの、2013年とかそのぐらいの時にやってたような、はいまあ、あの買い入れの金額の目標とかを出してと、うん、そういうような形になってくるんですかね、こ
3: の時はうん、徐々にそういう方向に、えー、向かっていくと。あの実は日銀の幹部にちょっと数か月前に言われたのは、うん、マイナス金利からゼロへの壁っていうのは思ってるほど高くないと、はい、と,ところが、はい、ゼロからプラス 0.25 の壁は相当高いとだからやっぱりとりあえずはゼロまで戻すっていうのが一応、上田総裁の目標ではないかなと。だそれをおそらく早ければ12月、大体いい、えー、遅くても3月、4月っていうタイミングで見ていいんじゃないかなと僕は思いますけどね。
1: なるほど、そうすると年明けから、はいうん、いろんなことが出てくるし、この、ねね、
3: タイミングでっていうのが、はい、うあともう一つは円安ですよね、やはり日銀が動いていかないと円安に歯止めもかからないので当然、アメリカ側の,、はい、あの動きもありますけども。なるほど、はいえー、市場またいで続いてまいり
1: ます。日本放送飯田康二の OK 康二アップ改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、さて先ほどの,、ね、あの日銀の政策の話の中で、えー、金利 0.25% という言葉が出ましたゼロまでは戻せるけどそこから 0.25% が難しいと、うん、これは昔大昔にあった、うん、い
3: わゆる肯定部合と呼ばれたような、うん、まあ政策金利の部分ってことです、うんはい、そういうことですずい
1: ぶん懐かしい話ですねそれはそ
3: うそうそうもうだからいかに日本がデフレ環境でゼロ金利、えー、あるいはマイナス金利をずっと続けてきたかっていう証、うんうん、でもありますよね、うんうん、おそらく僕らは僕なんて、はい、あのプラス金利の時代っていうのはね政策、はい、金利がプラスだった時代を覚えてますけど、うんうん、今の若い人で、はいえー、経験してる人は少ないんじゃないでしょうかね、うん、そうですよね政策金利とか肯定不合とか新業、はい、アナウンサーも言葉と
1: して聞いたことないよねほ
0: と、うんどそうですねあまり記憶にない気がしますよね
1: そ、まあ、それこそこれをゼロから戻すのかどうか。っていうので、まあかつての日銀の早見総裁とかあるいは福井総裁とか、はい、えー、その辺の時代っていうのはカンカンガクガクの議論がねありましたよね。あ,あ
3: の上田総裁も実は2000年あの前後に、はい、あの政策委員で
1: 、ああそうか、えー、日銀の審議員やられてましたもんね。で,で、はい、確
3: かその時に 0.25 に上げたんです。彼は反対したんですけど、はい、それでそれが失敗してまたゼロに戻した。えー、そういうトラウマがあるんで、えー、あのゼロまで戻す。普通の姿だと上田総裁は思ってると思うんですけれども、はいあの、よほど 0, 0から 0.25 に上げていくのは、うんうんうんうん、よほど景気に自信がないあ自信がないと、やらないではないかなと。はいなだそこは慎重だと僕は思い
1: ます、ね、うんまあよく新聞なんかで、金融の正常化みたいなことが言われますけれども、はいね、その正
3: 常化のゴールっていうのは、そこに政策金利が乗ってくることになっていくわけな人、ねねまあ、そ,それぞれによって正常化の定義が違うんですけれども、はい、僕はまず第一段階として、上田総裁はこの異次元緩和、マイナス金利だったら長期金利の操作、はい、これらをまず排除していくというか巻き戻してゼロ金利に戻すというのがまず第一段階とそれを多分来年の半ばまでに春先までにやりたいとそこから 0.25 の引き締めに入るのは僕は難しいんではないかとむしろ2025あるいは2026年まで,まで時間がかかる可能性はあるんじゃないかと思いますねあ、
1: まあ、日銀の、ね、物価の見通しのペーパーが、この前の金融政策決定会合のところで出ましたけど、2025年に関しては、まあ、1% 台の半ばか後半ぐらいの物価の上昇率で、うん、これだとそこで
3: 引き締めって、なかなかできないことあともう一つは、アメリカが利下げに転じる可能性があるんですよね。ななかなかできないで
0: すので当然日
3: 本の国内事情もあるけども、はい、海外も見据えて慎重に動くと思うんでうん、まあ、まずはできるだけ早く正常というかゼロ金利に戻して異次元緩和を巻き戻してそこで一旦様子見て、はい、海外国内見てゆっくり慎重に引き締めをにえー、転換するべきかどうかを見極めていくんだと思いますけどね。なるほど
1: まあ、その辺で今度はまあ政治政策サイドの部分でどうやって経済を上げていくのかというところですが、補正予算案の話が出てきております、経済対策の大幕については、先週の木曜日に総理からも会見がありました、でその裏付けとなる補正予算案の早期成立に向けて、昨日の政府・与党連絡会議で総理は与党に対して協力を要請したということです。
2: 補正予算ををを速やかに編成成ししできる限り早期の成立を目指します本経済対策に盛り込まれた各施策を一刻も早く国民の皆様にお届けすることが何よりも重要であり速やかな執行に全力を尽くします引き続き皆様方のご協力をお願い申し上げます
1: ということでありまして、まあ、
3: この経済対策、どうご覧になります、えー、とまず前回の番組で、はいえーと、この補正予算成立がだいたい12月の第1週、うんうんはい、それを受けると、ちょっと解散のタイミングが難しいんではないかと、えーえー、スケジュール的にと、はい、いうことと、でそこから、今回やっぱりこの提言減,減税に対する批判がやっぱり強くて支持率が軒並み下落しているということも受けてもうやはり選挙解散はとてもじゃないけどできない。えー、という状況じゃないかなと思いますんで、まあ、とにかくこの経済対策をあの執行していくと、はい、私は個人的に世論と同じで、ええそのうん、低所得者への給付金は、はい、これは理解できます、これだけインフレが高いわけですけど、ただ、全員に向けた低,減あの低額減税は,減税減税は、はい、やっぱりちょっと腑に落ちない。その後増税でしょう、うん、だから、ここに国民がなんか矛盾を感じてるというか、あのよく説明が足りないとか、かんあの分かりやすい説明って言われてるんですけど、はい、どう説明されても、政策に納得できないというか、思ってないので、うんで、うんうん、別に説明の問題じゃなくて、政策の問題。えー、ではないかなというふうに思いますんで、本来であれば、この定額減税をやめて、もう一回ちょっと仕切り直して、そのお金、予算は、じゃあ、例えばより低所得者に向けてもいいと僕は思うんですよねあ。あえて予算を減らす必要はないんだけども、もう少しその金額の,あの予算の使い方を。考え直せばいいんですけど、もうここまで来ちゃってるんで、はいえー、もう後に引けなくなっちゃったっていうことに、えー、なっちゃいましたね。う
1: んまあ、ああ、ね、二十日の臨時、二十日に提出だという話になりますんで、うん、まあ、そうすると、どうしたっ。でえー、成立は12月の、はいまあ、頭半ばぐらい
3: と、うん、そうすると、執行はもう年明けってことになってきますかそうですね、そうなります、でその提出した後に、またこれ、質疑応答がありますから、えー、ここで野党に批判されて、相当やっぱり国民、しばらく年内はもう支持率は、はい、上がらないと見ているんで、ん積極的にはもうこれ、粛々と予算成立するしかないっていうところなんですね。なるほど
1: おおははよよううニューースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん取り上げるニュースはこちらです今日から東京で G7 外相会合を開催イスラエル・パレスチナ情勢を議論へ G7 主要7カ国の外相会合が今日から東京で開かれますイスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突が始まって以降 G7 の外相が一堂に会するのは初めてのことです、えー、あれが起こったのが10月の、まあ、現地6日、日本7日あたりということで,あで、ねはいまあ、そこか
3: らも1か月経つとということになります今回の G7 外相は、まあ、日本が議長国でもあるということですけども、はい、非常に重要な。あのー、意味合いを4つぐらい大きなテーマつ、えー、1つはグローバルサウスの取り組み、えー、でこれは例えば今回は中央アジア5カ国をオンライン形式で、あのー、ロシアとの関係ロシアの切り崩し目的で、はい中央アジアジ諸国を、えー、オンンラインで招待するとカザフとか、キルギスとか、そういった国、はい、今、そこで紛争、はい、アゼルバイジャンとあのアルメニアの紛争が起きていて、はい、そのロシアが、えーえー、あのいろいろ仲介に失敗したり、ここを一気に、えー、取り崩していこうと、もう一つはやっぱり8月に中国がその領海地図を改定して、はい、アジア諸国から反発を受けてこれを、はいえー、一つの切り口にして、えー、APEC、今月ある APEC に向かって、うん、で今、岸田総理が、はいえー、フィリピン、マレーシアーーを外遊していると週末、そうですね、サインのといきました、ね、ういうことです、だからこういった、まあ、いわゆるグローバルサウス国を、うんえー、取り込んでいきましょうというのが一つのテーマ、うんえー、二つ目は、これは中国牽制で、はい、自由で開かれたインドの安全保障枠を、まあ、あさらに連携と強化をしていくということと。うんでやっぱり今、中東問題で完全に忘れがちになっているウクライナ、はい、これの支援を、えー、再度表明しー、G7 としては結束していく必要、まあ、ちょっと今、アメリカが国内で、はい、ウクライナ支援の紛糾しちゃってるわけですね、会員の,あの問題で、ね、予算がつきそうになってるっててて、ね、最終的に話が出てくんですが、はい年内はちょっとしばらく難しい。うん、じゃあ、その間に、えー、日本と欧州がどう支援していこうかとか、うこういった議論をやっていく。まあ、とにかく、えー、ウクライナ支援を、えー、あの発表して支えていこうと。そして最後、はい、やっぱりこのイスラエル問題とか、中東問題ですね。で、実は、えー、10月22日に、この6か国、日本を除いた6か国が共同声明を前回この番組ではそれ話したんですけども、これ実は日本というのは昔から中東に対しては前方以外交、つまりイスラエルにも寄らない、アラブ側にも寄らない中立な立場を取ってきた。その観点からこの6カ国がイスラエルの支援あるいは自衛権を表明した声明文に乗らなかったんですねで、実はその時は、はい、日本はなんでそこが乗らないんだとか、うんはい、G7 で強調してないとかあと松野官房長官のですね会見の説明が全く理解できないんですけども、
1: はい、いや,いや、うちは人質とかいないから、参加しないんで
3: すみたいなことを言ってしまってあれ、ちょっと口実で本、はい、本音のところは、要するに全方位外交でどっちもつかないっていうのがで、それが今回の外相会合で生きてくる、うんうん、つまり、ちょっとこれ、あのー、関係者と僕話したんですけども。はいアメリカが相当悩んでいる、困っている、うんえー、その、イスラエル側にちょっと最初ついてしまったけども、はい、こあまりにも過剰な、この、攻撃によるパレスチナ人の罪のないパレスチナ人の犠牲、はいえー、そして、イスラエルに自制を促しても全然効かないなので、やっぱり G7 としては、はい、ここでちょっと仕切り直しじゃないですけど軌道修正してより中立な立場を取って G7 全体としての共同声明を出そうと、はい、今回、日本政府が。でそこで日本政府が唯一、はい、イスラエルからもアラブ側からも、えー、中立と思われてる、唯一の G7 諸国なんで、その立場をうまく、はい、で今、上川大臣は、うんえー、先週からイスラエルと、はいえー、アラブ諸国、ね、両方にあってっ、おそらくそういった説明をしているんだと思うんですけれども、はい、ここは非常にタイミングが良くて、日本が唯一そういう中立的な役割を担える国だと,、うんおと。そして今年議長国。そういうことです。
1: で今年のうちにやって声明出しとかない
3: と。来年には議長変わっちゃいますもんね。あの今回の、えー、外相会合の声明ができれば。はい、来年の G. 7の。声明、首脳会談の声明文にも適用できるので。ああ、なるほど。そこの布石というか、礎、えー、を今回作るという意味では非常に大事な外,外相会合。だと思います、ねうんまあ、これね、日本はパレスチナに対しても
1: 、人道的な部分での支援であるとか、まあ、能力構築だとかっていうのは
3: 、地道に続けてきたと、はい、これ、やっぱり他の諸国とはイメージはちょっと違うぞと,うとああの冒頭で、株価がなんでそんなに上がれるんだっていう話をしたときに、やっぱり日本って、原油、輸入原油の 95%、はい、中東から来てるわけですから、はい、これは日本の方が、中東依存が高いんでん安易にイスラエルとかあるいは G6 国に、はい、もう安易に乗って、えー、やれないっていうところがある、まあ、そういう意味では独自外交を貫く姿勢は僕評価していいんではないかと思いますねうん、まあ、今回どういった声明が出てくるのか、ええ、今逆に声明文が構築できない。あるいは、G7、諸国で違った温度差が出てきたこれは失敗にもなりますのでそこをどこまで日本が。うまくまとめていけるかっていうのは、非常に注目だと思いますねあ、
1: まああのー、人間の、ね、尊厳だとかっていう、うん、キーワードはあー、総理の
3: 国連での演説などでもこういう時によくね、あのー、なんていうんですかね、正論というか、はいえー、戦争はいけないっていうのは、それはそれでいいんですけども、うんうんうんうん、今、この問題で、えー、正論では、うん解決できない解決できないですよね、はい、とにかく双方に停戦とううんで、これ、アメリカが停戦と言っても、アラブ側はそんなこと言ったってと、はいえーまあ、イスラエル優位な形になるだろうと,うろうと、えー、いうことなんで、やっぱりここが日本がそういう役割を担うというのは、僕は大事だと思いますけどね
1: 。うでえー、アメリカのバイデン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相は電話会談を行ったというのが、まあ、今朝方入ってきてもおりますが、うんまあ、ここの関係というのは
3: ひどいらしいです僕、直接国務省の幹部から聞いたのはアメリカは激怒してますねあのやっぱりもともとバイデン大統領とネタニヤフ首相は極右派の思想です。はいバイデン左派です、もともと折り合いがつかない中で、確執があった<笑>、うんえー、そういった中で、やはりアメリカとしては当初、まあ、確かにハマスの,、はいえー、その吸収というか、もう卑劣極まりない、えーえーえー、到底許されるものではないと、えー、ただ当初、あまりにもイスラエルによってしまって、そのイスラエルの復讐によるパレスチナ人の犠牲があまりにもひどいと、はい。で、それに対してアメリカ、バイデン大統領は相当、えー、なんていうんですかね、悩んでるというか、悲しんでるということで、そこでネタニヤフ政権に対してもう少し自制しろと。うん、あの、ネタニヤフ政権の優先順位というのは、やっぱりハマス解壊滅。次に人質解放。そして、三つ目にパレスチナ人のえー、安全人権なんですけども、アメリカは人質解放が、はいうんうん、一番上。パレスチナ人の人道支援あるいは安全、そして最後にハマスの、うん壊滅なんでん折り合いがつかな,いわけです、ね、なるほど。でもともとそこにバイデンネタニヤフの確執というか信頼関係が薄い分、はい、相当やっぱりあのイスラエルもまあアメリカの足元見てなのかはい。あのあまり言うことを聞かないことにうん米政府は相当裏では内心は憤、はい、りを感じてると。なるほど
1: でその上、バイデン政権、そんなにこうアラブ諸国と密接にやってき
3: たわけでもないですもん、ね、あのこのバイデン政権の中東外交、あるいは中東政策は、はい、あの失敗ですね、そもそもサウジと関係を、はい、トランプ政権の時はまはあ、トランプ大統領自身の問題は置いといて、トランプ政権時でのアメリカとサウジの関係は非常に良好。まあ、UAE もバーレーンもカタールもそうだ、はい、ところがバイデン政権になってサウジとの関係が崩れるそしてイスラエルとも確執があるどこともだからアメリカの影響力が著しく低下しているという状況ですね、
1: えー、この時間、この G7 の外相会合からあイスラエル・パレスチナ中東情勢についてお話をいただきました以上おはようニューースネットワークでした。今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてニュースプラスワンこちらのニュースです。広東区長選挙をめぐり柿沢衆議院議員の事務所が現金配布リストを作成か。東京都江東区の木村弥生区長が初当選した今年4月の区長選挙をめぐって自民党の柿沢美都衆議院議員の事務所が区議らへの現金配布状況を記したリストを制作した疑いがあることが分かりましたこのリストをもとに区議10人以上に現金の提供を申し出ていたと見られ金額は数十万円から1万円までと幅があったということです選挙とお金という問題に、まあ、なってくるの
3: か、もともとは、ね、ネット選挙についての話でしたけれども、うんうん、ちょっと変わってきましたねいやこの選挙とお金の問題っては、依然消えないもんですね、うんなんであの、一つ言えることは、ま,あ、まずあの法務副大臣が、こういうことを、はいまあ、ネットあの広告もそうだし、はい、このいわゆる人中見舞い。ええー、的なことをやること自体が本末転倒だと思うんですけどもんなんかあの私なんでしょうかね1万円ってなんかしょぼすぎて悲しくなっちゃうというか<笑>そういうレベルの問題なのかなっていうのとあともう一つあのよく配布側が取締りを受けることもあるんですけども、はい、なぜ受け取る側もああの謙虚だったり、えー、その罰を受けないのかやっぱり受け取る側も罰を受けるとなればすごく簡単には。そう少なくとも1万円ごととき受け取らないと思うんですよねリスクがないんで受け取ってしまうっていうことがあるんで、はいはい、配る方も悪いんですけど受け取る方も悪いとういうことなんでまあ呆れて物が言えないっていうのがもう信条なんですけどね。うま
1: あ、これね、あの区議制、区長選、相当熾烈を極めていたみたいなことが言われたりもしますけれども、うんうん、まあ、そんな中でね、ただ、これ、こういうことって、まあ、それこそ、ね、広島でもあったし,しこう、なかなか消えない、なんですね
3: まあ、これ、岸田政権としては、ただでさえ、定額減税で批判が集まって、えー、支持率が下がってる中で、こういった問題も、はいやっぱり、かさんでくると、うんうんうんあのー、菅さんのときではないですけれども、やっぱり政権交代という、えー、リスクが高まってしまう。うんうんうんうん、なんで、まあまあ、正直、これは法に基づいて早く、あのー、検挙すべきだと僕は思うんですけども、はい、そもそもちょっと日本語の勘違いかもしれない、人中見舞いでなんか正当化してること自体が、うんうんうん、不思議でしょうがなくて、人中見舞いってこれ、選挙を見据えた。はい資金提供じゃないのかと、うんうんうんうん、賄賂でしょうと、うん、<笑>それは平気で人中見舞いだから大丈夫だ,丈夫だとっていうね、はい、その説明が全く僕には理解できないですからね。構
1: 成法ではね、当然、運動員買収に関しては、うんああ、だめだよっていうのは定められている、えー、だそういう意図があったのかどうなのかみたいな、いやこれは人
3: 中未ですから,だからそういう昔からのグレーな、はい、習慣はもうやめて。うんうんもう一切の現金の受け取り受け渡し。これはもう、禁止にした方が、ほう一層のことでいいとは思うんですけどね。ど、まあタイミングもタイミングのだ,だけにというかね
1: 、副大臣もすでに副大臣としては辞任されてますけれども、はいまあ、その前には、文科政務官の辞任もあったと、うんまあ、この,辺のこうの、ね、影響等々を考えて、そして政局ってことを考えると、じゃあ来年、通常国会ありますと、はい、これがまあ6
3: 月ぐらいまで、うん。やるとうん、ここで解散が打てるのか、うん、もう総裁の解散が来年打てなくなるとあの、だんだん政権ってレームダック化してきますから、うん、そしてあの徐々に総理の支持率が党の支持率を下回ってきたんですね、うんはい、この党の支持率を下回ると、党から見たら重荷になるんで。うんうんもうこの総理とはとても選挙は戦えないっていう雰囲気になり、はい、そうすると誰か他の候補が出てきたら、そっちの方がいいやとなって、うんっそうすると来年9月の総裁選が危なくなってくるということなんで、ん相当今、岸田政権は結構やることはやってる割には、ちょっとそういうところは評価されずに、定額減税だったり、こういうあの人事の問題が、はい。と、えー、に出てくるとそうすると結構政権末期になってきてるんで。どうこれを立て直すか、はい、あの非常に大事、今後が大事だと思いますけどねうん、まあ、そのやる
1: ことはやってるのにという部分で、まあ、あ参院の世耕幹事長が、えー、情報の発信の仕方なんだという、うんまあ、問題提起をね、えー、参院の代表質問の中でもしてましたけれども、ねうん、この辺の発信
3: の仕方ですかそうですねよくそれれが言われるんですけど僕はあのー、国民ってそんな無知じゃなくて、うんうんあのー、結構分かってると思うんですよね、政策内容も、はい、だから別に子供みたいに分かりやすく説明すれば、うん、あそうなんだってなるんじゃなくて、やっぱり政策自体、納得しないんでん、いくら説明されても、腑に落ちないわけですよね、刺さってこないと。はい、だからやっっぱりそういいた国民の支持を得らない政策は大胆に、うん僕は軌道修正というか、やめていいと思うんですよね、だからすみません、間違ってましたと、定、はい、額制限外はやめますというぐらいあの、前向きにそういうのを受け、聞く耳を持つ総理ですから、うん、その辺を考えてほしいと思いますね
1: 、はい、お送りしております、OK、工事アップ、お相手、日本放送アナウンサー、飯田浩司と
0: 、新業一華がお送りしています
1: 今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです引き続き続よろししくお願いします。えー、続いて、えー、この時間はここだけニューススクバーバ来年のアメリカ大統領選挙の世論調査5つの激戦州でトランプ氏が優勢ニューヨーク・タイムズの電子版は来年の大統領選挙で民主党のバイデン大統領と共和党のトランプ前大統領の再対決のあった場合激戦が予想される6つの州のうち5つの州でトランプ氏が優勢になったとの世論調査の結果を発表しました大統領選挙の投票日まで今月5日であと1年となっております、まあ、あと1年ということで特集記事がね、えー、日本でも出たりしておりますが、えー、情勢的にはバイデントランプ対決ならばトラン
3: プさん優勢になってきてるんでしょうかあの前回の番組でも話したかもしれないんですけどもそもそも民主党から第三政党で出馬する議2人今出ていて、はい、あのアクティビストのコーネル・ウェストとロバート・ケネディ・ジュニア、うん、でこれにもう一人、ジョー・マンチンという人が出るかもしれない,い、はいで、これだけでも、民主党のバイデン大統領の票を食い潰してるということで、トランプ有利、そこに来て、今回のニューヨーク・タイムズのえ記事ですけど、これ、もともと反トランプの。メディアが、はい、トランプ有利って言ってることは、うん、おそらく実態は、うん、もっとトランプ有利なんですよね。でこの背景の一つにはやっぱり今回の中東問題が一つ大きく寄与していてう、はいあのまあ、そういう意味では一時的かもしれないあ,あるいは軌道修正できないと致命傷にもなりかねないこの中東問題。でそこでニューヨーク・タイムズ以外でもう一つ、ギャラップ社の世論調査で、9月から10月のバイデン大統領の支持率を政党別でやってみたんですけども、なんと民主党員の支持率が11ポイント下がってなんです。バイデン身内かちがでやははりこれはそのー今、右往左往しているようにイスラエル側についちゃうと、はい、アラブ系、うん、あるいはそのやっぱりパレスチナ人の犠牲に不満を持つアメリカの世論が反発すると、うんはい、それを受けて今度はじゃあイスラエルから今度パレスチナ側に軌道修正すると、うん、ユダヤ系から反発両サイドから反発で特に今起きている問題は、はいジェネレーション分裂といってあの年齢層によってこの中東問題の捉え方が全然違う、はい、例えば、うん、CNN の、はいえー、直近の世論調査でイスラエル軍によるハマスへの攻撃は完全に正当化できるか、うん、つまりパレスチナの犠牲ですよね、うんはい、これは正当化できるかというと65歳以上のアメリカ人は 81% 正当化だ。うんところが18から34歳は 27% なんですん、はい、あんだから結局今、バイデン、えー、の支持率は若者層が流れている、うんうん、民主党員の若者票がどんどん下落していると。これは選挙にとって致命的になりかねない、だからやはり先ほどもその G7 会合で軌道修正を、まあ、アメリカが悩んでいてより中立な軌道修正ができるかどうかが問われるんですけども確かにアメリカは表向きイスラエルの支持はしなければいけない一方でやはり自制させないとパレスチナの犠牲を止めたい。これをうまくどこまで両立できるか本当に今回バイデン政権は岸田政権にそれをなのなんていう頼っているというか日本に一役買ってほしいのが本音じゃないいかと思いますね自分たちはなかなかもう手詰まり状態になってきちゃってるうそういういことですだから、まあ、ー G7 の外相会合を起点に少し軌道修正し、はい、よりパレスチナの,あの安全というかあの犠牲を最小限に抑えていこうと。というこで少しおそらくイスラエルに G7 アメリカがやるというよりは、はい、G7 でイスラエルに圧力をかけようというのがアメリカにとっては1、えー、つの狙いじゃないかなと思うんですけどもこの中東問題をうまく切り抜けないと、はい、ニューヨーク・タイムズが指摘するように、えー、本当に来年の大統領選はトランプが。えー、勝ってしまうというかもうすでに今現在ではトランプ有利と言わざるを得ないですよね。うんこれ、そ
1: のね、あのー、ま中、あ、東問題をめぐって若者の支持がどんどん薄落していってるという指摘がありますけどまあ日本においてもそのね高齢者は
3: 選挙行くけれども、はい、若者はなかなか行かないよねみたいなこと言われてますかアメリカの傾向ってどうなんですかアメリカ傾向も基本はそうなんですけども近年はやはり若者がその政治への反論、うんえー、として結構、今進歩派が、うんまあ、2020年の大統領選は進歩派、はい、特に若者層が、えー、選挙に出向いて、うんえー、バイデンの勝利に寄与したというふうに言われていて、はい、近年は韓国でもそうなんですけどねやっぱり若者層がだから今回、この若者層が不満が不満だけにとどまって選挙に行かないとなるのか不満がより高まってこれは選挙でどうしても物申すという動きになるのか。ここが一つのポイントだと思いますねあその時の投票行動としては、まあ、トランプさんに入れるっていうよりは、誰か第三の候補に民主党員の,の特に若者、有権者がトランプに入れること、まずないです。うんだから、えー、最悪、他の候補に入れるか、さっき言った第三候補に入れるか、はい、あるいは選挙に行かないか,いか,ないか、まあ、それによってバイデンへの票が減るわけですね。う決まっていていい動かないと思うんですよ、まあ、そこに若干減るか若干上乗せできるかという程度でポイントはむしろバイデンの票がどこまで減るのかどこまで上げられるのかというとこっちの差が大きいで当然この中東問題にとっては前回アメリカの内戦問題だというふうに指摘したと思うんですけども、はい、もうまさしく内戦問題に。どっぷりはまってしまったというか、なってしまったという状況ですね、
1: まあ、あと1年あるということですけど、うんうん、もうね、共和党に関してはまだ実は、候補者指名の争いやってますけれども、もう
3: そこは硬いですか。あのー、実は日経ヘイリーって女性の。はい。ええー、ダークホースとして躍進してるんですけども、それでも。トランプが大きな差をつけてるんで、はい、やっぱり共和党の指名を受けるのはもうほぼトランプで間違いない。ああ。裁判の行方はどうですか。あの裁判も実はあのニューヨーク州のあの口止め料裁判は。はいえー、大統領選前に判決が出ると思うんですけども、これに関しては、さすがに民主党員も、ちょっとこれ、政治色強いよねと。あまりもその口止めるとかその要するに帳簿の改ざんで元大統領が牢屋に入っていいのかっていうところに非常に民主党員の中でも不満,不満じゃないけど疑問があるうんだから、この裁判でトランプの大統領選が変わってことはまずないうん他の3つはよりトランプにとっては深刻なんですが、はい、大統領選以降の判決が今。予想されてますんで、まあ,あの要は大統領選にほとんど影響はないということです
1: よね、えー。アメリカ大統領選挙あと1年というところ現在の情勢についてお話をいただきました。えー、このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページをご覧ください。
0: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。